0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 401 vom 9.10.2018 SharePoint-Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 401. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und ich habe mir einen kleinen Zettel gemacht heute mal, um mit euch ein paar Themen kurz durchzuarbeiten und euch mal wieder auf ein Update zu bringen. Ja, die erste Ausgabe im Oktober. Ich möchte zum einen einen kleinen Recap geben vom Big Event Ende September, nämlich von der Microsoft Ignite. Ich selbst war ja nicht mit dabei, habe mir das ein bisschen von Remote angeschaut. Ich habe mir mal die Kommentare dazu angesehen und äh, gebe euch da mal eine kurze Zusammenfassung und Übersicht, was vielleicht so aus meiner Sicht die entscheidenden oder die wichtigsten Themen waren, die angesprochen wurden. Um, ja, das ist also das Ignite Recap. Und dann war ich ja auf zwei Konferenzen, auf dem IOM Summit in Bonn und dem SharePoint Forum in Stuttgart jeweils dort einen Vortrag bzw. einen Workshop gemacht. Und auch da gebe ich euch ein bisschen Feedback. So, ich schaue mal auf meinen Zettel. Ja, dann habe ich noch eine Freikarte zu verlosen. Hat mir im letzten Podcast schon, ihr habt euch gar nicht so intensiv daran beteiligt, aber eine Freikarte ist schon weg. Die andere Freikarte ist noch frei, heißt auch Freikarte. Und ihr könnt die noch gewinnen, wenn ihr euch zur Office 365 Connect. Und SharePoint-Konferenz, die vom 13. bis 15. November in Amsterdam stattfindet. Mit einem klasse Lineup von Speakern. Auch ich darf mit dabei sein. Ich werde über das Thema Videum Unternehmen reden. Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Und ähm, ja, und ihr könnt eine Freikarte gewinnen. Einzige, was ihr machen müsst, schickt an SharePoint-Podcast eine E-Mail mit dem Betreff Office 365 Connect. Und äh, unter allen Einsendern verlose ich spätestens am Freitag die letzte Freikarte. So, damit haben wir das durch. Und dann blicken wir mal auf die Ignite zurück. Was ich so Feedback bekommen habe, ich habe ja mit einigen Teilnehmern gesprochen, die habe ich auch schon getroffen, war Riesenkonferenz, weiß ich, 30.000 Teilnehmer und über 1.500 Sessions und ich weiß nicht wie viele, hunderte von Speakern. Ähm. Ich habe die Ankündigung oder die Dinge, die mir aufgefallen sind, ich werd, ihr werdet da sicherlich selber euch schon ein Bild gemacht haben über die Ignite und über die Ankündigung, die da sind. Ähm, aus meiner Sicht gab es eigentlich fünf Dinge, die so ein bisschen herausstachen. Das erste, Microsoft 365. Ich will nicht sagen, Office 365 ist tot, aber alle Microsoft-Sprecher haben eigentlich nur noch von Microsoft 365 gesprochen. Also die Kombination aus dem Office-Teil, dem Windows-Teil und dem Intune-Teil, dem kompletten Paket aus allem. Und ähm, insofern heißt es jetzt überall immer Microsoft 365, insbesondere auch noch in Kombination mit Dynamics. Ja, und ähm, ich bin ja immer so der das kleine Trüffelschweinchen, was immer so schnuppert und dann sagt, ach, guck mal, Trend aufgeführt, das wird vielleicht dahin gehen. Könnt ihr euch hier ja einfach mal überlegen, wenn das jetzt immer weiter Microsoft 365 geht, um, wie eigentlich das die zukünftige Strategie auch von Microsoft sein wird. Na klar, alles aus einer Hand. Dazu gehört übrigens auch, ähm, auch wenn das jetzt nicht ganz unser Thema ist, aber das Windows Virtual Desktop auf Azure. Es gibt jetzt fertige Windows-Maschinen, Windows 10-Maschinen, Windows 10 die komplett virtualisiert auf Azure sind und die kann man sich dann einfach äh, praktisch zur Verfügung stellen und hat eine komplette virtualisierte Windows-Umgebung als Desktop auf Azure und zwar nicht nur für Windows 10, sondern auch noch für ah, Windows 7, also für diejenigen, die noch Legacy-Systeme haben und das Coole daran ist, dass diese Windows 7 virtuellen Desktops auch noch die Security-Updates bekommen. Also, wenn das ein Thema für euch ist, schaut mal rein, sucht mal unter Windows Virtual Desktop unter Azure, kann ganz interessant sein. Ja, also soviel zu Microsoft 365, das war also das Erste, was mir direkt aufgefallen ist. Setzt übrigens einen Trend fort, ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast schon mal gesagt habe, aber den Trend hat man eigentlich schon Anfang des Jahres gesehen, wo die ein oder andere ähm, URL umgeschrieben wurde und so weiter. Na gut, also, neuer Name, neues Glück. So, zweitens, alter Name, altes Glück, SharePoint. Ja, SharePoint war auch ein ganz großes Thema. Natürlich ähm, Communication Sites, das Modern UI, SharePoint Hub Sites, wurde auch viel gesprochen über das Thema... Ähm, moderne Listenansichten, da wurden dann so die Features vorgestellt, mit dem ich die Listen customisen kann, direkt aus dem Browser heraus mit farbiger Kennzeichnung, je nach Bedingung und so weiter, was man früher alles nur mit dem SharePoint Designer bauen konnte. Jetzt alles auch über die Oberfläche drin, wobei, wenn ich jetzt sage immer, jetzt alles heißt das, das wurde jetzt vorgestellt und es kommt dann irgendwann. Also äh, die beliebteste Aussage ist immer ähm, later this year, Or later next year. Das heißt dann, es kommt dann irgendwann. Und das andere heißt dann, wenn es auch da ist, heißt es noch nicht, dass es da ist. Dann, dann hängt natürlich wieder davon ab, ob ihr äh, First Release seid oder ob das in eurem Tenant schon ausgerollt worden ist. Also unter diesen Vorbehalten immer. Aber im Prinzip kann man sagen, ha, das kommt dann. Also Sherpa und HubSites und so weiter und so fort. HubSites gab es wohl, habe ich leider noch nicht gesehen, auch einen Button, äh, mit dem man jetzt die HubSites selber kreieren kann. Ich glaube, HubSites können jetzt bis zu 100 Unterseiten haben ja, News-Sites wurden vorgestellt, die Mobile-App wurde vorgestellt. Und rund um diesen SharePoint-Blog grassiert ja immer dann das Thema das moderne Intranet. Wie sieht das denn aus? Und da gab es einige Sessions, die sich auch mit diesem Thema beschäftigt haben. Wie kann man denn jetzt diese Bausteine mit den Communication-Sites und den Hub-Sites wieder in so ein strukturiertes Intranet reinbringen? Braucht man das überhaupt noch? Was ist denn zum Beispiel mit dem ganzen News-Schema, was da drin ist. Auch das wurde vorgestellt. Ähm, nochmal, also da gibt es schon Möglichkeiten, das müssen wir uns hier also nochmal in Zukunft, äh, haben wir auch hier schon mehrfach diskutiert, einfach mal ansehen, wie das moderne Intranet aufgebaut sein kann. Also da ist, äh, da seid ihr gefordert, euch mal die Features anzugucken. Was machen Communication Sites? Was machen die Modern Sites? Was machen die Hub Sites? Wie funktioniert das mit den News? Wie funktioniert das dann auch mit, ähm, der Mobile-App und wie kann man daraus dann, sagen wir mal so die Top-Down-Kommunikation machen aus den Abteilungen mit Nachrichten und so weiter. Wie kann man dann strukturierte äh, Dinge aufbauen, um dann die klassischen, wo finde ich dann so Single Point of Truth für meine Dokumente, die ich aus der Abteilung kennen muss, wissen muss und so weiter. Und wie bringe ich dann auch die ganzen Feedback-Geschichten damit rein. Das ist unser und dann natürlich, also insofern SharePoint äh, und natürlich wurde auch, <lacht> in dem einen Vortrag von Jeff Deeper. Ich weiß nicht, der war eine Stunde 15 oder war der eine Stunde 30 lang? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber jedenfalls ähm, ganz zum Schluss wurde noch eine kurze Folie aufgelegt. Ach ja, und wir haben auch noch SharePoint Server 2019 und der ist jetzt auch GA. Mhm. So, also den gibt es auch. Und äh, was der kann, na, das haben wir ja schon im Preview gesehen. Und ähm, ja, den gibt es auch noch. Und man ist nach wie vor committed, das kam auch noch im zweiten Satz, zu On-Premise. Also mit anderen Worten, ähm, auch wenn es nicht so explizit gesagt wurde, man ist committed dazu und wird auch in Zukunft unterstützen und machen, also wird es vielleicht auch nochmal ein SharePoint-Server, weiß ich, was wäre denn fällig, 2019, das wäre dann 2022 oder so. Ja, also wer das unbedingt noch machen muss, braucht, kann, möchte, für den gibt es halt auch noch etwas, aber die Musik spielt woanders. Und wo sie spielt, ha, ja, das ist mein dritter Punkt, natürlich Microsoft Teams. Und Teams, 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 Teams. Es wurde ja nur von Teams, 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 Teams gequatscht geredet. Also Teams war überall drin. Man hat viele neue Funktionen vorgestellt, die teilweise auch schon mal zu sehen waren, die jetzt aber nochmal aktualisiert worden sind. Dieses ganze Modern Workplace-Szenario mit dem Modern Meeting-Raum, wo praktisch die Spracherkennung drin ist, wo die automatische Übersetzung mit drin ist in den Meetings von Teams. Ja, wo äh, automatische Erkennung von Aufgaben und Notizen drin sind, äh, Transkription und so weiter und so fort. Äh, die Demo äh, gibt es auch in der Session, kann man sich auch noch mal angucken. Also das war mit drin. Natürlich die Integration von Skype in Teams. Es wurde dann mehrfach geschrieben, ja, Skype äh, Teams hat jetzt äh, volle Skype-Kompatibilität erreicht. Aber wenn man sich dann so die Beiträge durchgesehen hat, dann äh, die, die auch die Community geschrieben hat und diejenigen, die dann tiefer eingestiegen sind, naja, so ganz hundertprozentig ist das noch nicht, aber im Grunde genommen, Teams ist so sozusagen äh, in Verbindung mit den Skype for Business-Kommunikationsfähigkeiten, also äh, direkter Chat, Audio-Chat, Video Videochat, äh, natürlich jetzt, ich sag mal so, die Plattform. Und wenn ich dann mal so die einzelnen Sessions zusammenfasse und mir dieses, das Bild, was so Teams gebaut hat oder gezeigt hat oder das Bild, was von Teams gezeigt wurde, wenn man sich das so anschaut, dann, haben wir glaube ich auch hier schon mal gesagt, könnte ich mir vorstellen, dass so Teams das neue Outlook wird. Kurzer Hintergrund dazu, eine der beliebtesten Fragen der letzten Monate war ja immer, oh mein Gott, Office 365. Da sind ja jetzt mittlerweile drei, vier Dutzend von Applikationen drin. Wann nutze ich denn was? Wie nutze ich denn was? Wie kriege ich denn da wieder Übersicht rein? Wie bringe ich denn da die wichtigen Tools so, dass ich die nur noch alle diejenigen zum Zugriff habe oder die meinen Anwendern anzeige, ähm, die sie tatsächlich auch brauchen? Was mache ich denn da? Hm, wenn man sich jetzt mal Teams anschaut und sieht, wie Teams mithilfe von den Konnektoren und mithilfe von den Tabs in der Lage ist, die verschiedensten externen Applikationen einzubinden, dann denke ich mir, ist eine Idee, wie man vielleicht haben könnte, hm, Teams kommt als, wie gesagt, so chatbasiertes Tool. Wenn ich das starte, habe ich so meine Grundausstattung und dann kann ich jetzt im Team sagen, okay, wir brauchen jetzt zum einen hier ein OneNote, wir brauchen dann einen Planner, bauen wir uns also oben um den Planner rein. Wir haben hier eine SharePoint-Seite, die wir einbinden wollen. Wir haben hier eine SharePoint-Bibliothek und eine Liste, die wir einbinden wollen. Und die werden dann halt über einen Tab in eine eigene Seite eingebunden und, das wurde auch gezeigt, haben dann volle SharePoint-Funktionalität. Ich bende da quasi in mein Teams über einen Tab direkt eine komplette SharePoint-Bibliothek oder Liste ein und die sieht nicht nur so aus, sondern die verhält sich auch, weil es nämlich dieselbe ist wie die SharePoint-Bibliothek, in der meine äh, Dokumente oder meine äh, Listeneinträge liegen. So. Und ähm, im Endeffekt ist es nachher und dann lade ich natürlich auch noch extern diejenigen ein, die in diesem Team arbeiten. Und so bauen wir uns halt für unser Projektteam, für unsere Teams halt, die Tools zusammen. Und Teams wird sozusagen das, das, die Oberfläche, der, der Einstieg, eben der Outlook, mit dem ich dort auf meine einzelnen Tools aus diesem ganzen bunten Blumenstrauß, auch eine gern genutzte Metapher bei Office 365, aus diesem bunten Blumenstrauß von Applikationen mir das zurecht zurechtbastle, was mein Team braucht. Wenn ich jetzt in einem zweiten Projektteam bin, und wir haben da plötzlich ganz andere Anforderungen. Na, dann fangen wir wieder bei Null an und bauen uns dann das ganz anders auf. Dann bauen wir andere Tabulatoren da rein, äh, andere Tabs da rein, nicht Tabulatoren, andere Tabs da rein. In diesen Tabs hängen dann, weiß ich, was, vielleicht eine externe Website oder, ähm, keine Ahnung, eine To-Do-List oder ähnliches. Und ähm, dann sieht das zweite wieder ganz anders aus. Aber es ist immer noch Teams, es ist die gleiche Applikation, ich kann zwischen allen hin und her springen. Aber aus der Vielfalt der Tools kann ich mir mit Hilfe von Teams sozusagen eine angepasste Oberfläche bereitstellen. Das wäre jetzt mal so meine Prognose und auch meine, äh, mein Feedback aus dem, was ich so bisher aus Teams gesehen habe. Und ich glaube, das macht auch ganz guten Sinn, äh, weil man braucht ja irgendwie so eine Struktur. Und da oben an der, an der Navigationsleiste rumzufallen, das wäre, glaube ich, das, das Verkehrte. Und vor allen Dingen, wie, man sieht ja auch, wie Microsoft das in der Richtung ausbaut. Naja, und wenn ich dann was Externes reinhaben will, dann hole ich mir eigentlich noch über die Konnektoren dann auch noch, weiß ich was, den Newsstream rein von aus meiner SharePoint-Seite oder von extern alle möglichen Informationen. Ja, also Teams ist der Baukasten, mit dem ich mir sozusagen aus der Vielfalt der Tools auf Microsoft 365 die Tools zusammenstelle, die mein Team braucht. So, und wenn man das sozusagen als Prämisse im Hinterkopf hat, dann kann man, glaube ich, ganz gute, interessante Plattformen da aufbauen, also Arbeitsbereiche aufbauen, die von Team zu Team genügend individuell sind und trotzdem komplett ins System reinpassen. Naja, ähm, mein, das zum, zum Thema Teams. Äh, dann vierter Punkt, KI, künstliche Intelligenz. Ja, menschliche Intelligenz reicht ja nicht mehr, wir brauchen jetzt künstliche Intelligenz in allen möglichen Variationen. Und Ausprägungen sah man jetzt auch an jeder Ecke. Und ich habe ja einen Vortrag gemacht auf der, auf dem SharePoint-Forum in Stuttgart zum Thema KI und der Modern Workplace. Das muss ich auch nochmal separat aufarbeiten, weil ich hatte da ganz viele Demos gemacht. Dann ist es heute schon eine ganze Menge an ähm, KI im Office 365 Workplace mit drin. Ja, also in PowerPoint die Funktion der Ideas, die Design-Ideas, wo mir quasi aus, wo, wo gezeigt wurde, dass ich völlig ganz normale 0815-Folien da drin habe mit ganz einfachen Bullet-Points-Aufzeichnungen und dann geht halt PowerPoint-Ideas her und sagt, guck mal, das könntest du auch so präsentieren, Da ist eine Zeitleiste, da könnte man so eine Reihenfolge reinbringen, das kann man mit Bildern anreichen und sucht sich dann schon mal passende Grafiken zum Beispiel raus, wenn ich statt Bullet-Points eher so eine grafische Darstellung haben will. Vieles dabei funktioniert nur in Englisch im Moment, aber es äh, ist schon ganz cool zu sehen, was da so auf einen zukommt. Oder eben in Excel auch die Ideas. Wurde gezeigt, äh, eine Tabelle mit einer Vielzahl von Daten drin und ich so als Mensch, der jetzt keinen so direkten Zugang zu den Daten hat, der guckt mal rechts auf die äh, Seitenleiste Ideas. Und die Ideas analysieren die Tabelle und geben dann Vorschläge, was könnte denn für diese Tabelle eine sinnvolle grafische Repräsentation sein. Und dann gibt es eine Punktgrafik, eine Balkengrafik oder was auch immer und dann kann ich mir das angucken und wenn mir das gefällt, ziehe ich das einfach auf die Seite und habe meine fertige Grafik. Da werkelt KI im Hintergrund zusammen. Ja, oder natürlich Transkription bei Microsoft Stream. Leider wurde immer noch nicht die deutsche Transkription gezeigt, also Englisch funktioniert noch, Deutsch es steht irgendwie noch aus, sollte eigentlich schon längst da sein, habe ich mir irgendwie, hatte ich mal so gedacht, aber naja, mal gucken, was wann kommt, ähm, Transkription Personenerkennung ist mit drin, ja? also all solche Sachen, ähm, kam dann natürlich auch die Diskussion äh, in Teams, wenn ich dort Meetings mache, äh, weil ja Skype for Business dann sozusagen drin ist, dann werden die Meetings mittlerweile auch aufgezeichnet, sie werden transkribiert, die Videos werden abgespeichert. Gibt dann die entsprechenden Aspekte, aber da kommen wir ein bisschen später nochmal dazu. So, also KI ist überall drin, nimmt mehr und mehr zu und war auch so mit auf der Agenda und auf der Keynote von äh, Satya Nadella, war eigentlich mitzusehen, also KI, das ist schon Data und KI. Das sind so die Treibstoffe, die jetzt die ganze Plattform nochmal befeuern und die uns noch viele neue Funktionen bescheren werden. Man kann sich vermutlich vorstellen, dass irgendwo so im zwei, drei Jahren ganz viele Dinge auf unserer, auf, auf dieser Plattform im Hintergrund von irgendwelchen KI-Funktionen gesteuert werden. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu. So, last but not least, Nummer 5, auch wenn ich immer schon ein bisschen kritisch war, aber ähm, totgesagter Leben länger, wie man so schön sagt. Und ich bin ja auch schon seit langem bekehrt. Jammer. Ähm, Yammer ist tatsächlich nicht auf dem Abstellgleis, sieht auch nicht danach aus, dass es äh, rausfliegt, sondern es gab einen sehr schönen, den solltet ihr euch, wenn ihr äh, Yammer dafür euch interessiert, einen sehr schönen Vortrag ähm, speziell zu Yammer und zur Zukunft von Yammer. Ähm, ist nach wie vor ein aktuelles Thema, wird ausgebaut, wird mit Live-Video ergänzt, mit, äh, mit Live-Events sozusagen ergänzt, äh, wird über Webparts, die Webparts, die man in SharePoint einbinden kann, werden aktualisiert und ähm, ja, also Yammer ist nach wie vor das Tool für. Ähm, bei Microsoft nennt sich das ja den Outer Loop. Also gerade für die Kommunikation, für die unternehmensweite Kommunikation, mit der ich mit allen reden will. Und wenn man sich den äh, diesen die, diese Session zu Yammer angeschaut hat ähm, und und mal der Argumentation folgt, dann macht es auch alles irgendwie Sinn. Also es macht schon Sinn. Äh, auch noch mal so zum Abschluss sozusagen die Erkenntnis. Äh, 5, 5c oder 6a, ähm, wenn man der Argumentation von Microsoft äh, folgt, wie die einzelnen Tools miteinander zusammenspielen sollen und wie das so aufgebaut ist und wenn man sich da ein bisschen dran hält, dann macht es auch tatsächlich Sinn. Die Frage ist nur, ob ihr in dieser Art und Weise und ob eure Mitarbeiter in dieser Art und Weise arbeiten können und auch so funktionieren. Na gut, aber ähm, das gilt es heiß herauszufinden. Ja, ähm, alle Sessions wurden, also so gut wie alle Sessions wurden aufgezeichnet. An den ersten zwei Tagen waren die alle nur für diejenigen erreichbar, die sich auf My Ignite äh, registriert haben. Die Videos an sich liegen alle auf äh, YouTube, äh, waren da aber erst noch äh, ungelistet. Und Ergebnis war, dass ich ähm, eine Playlist gebaut habe in meinem YouTube-Kanal auf der SharePoint-Community. Da sind 21 Videos drin, und das sind so ungefähr die Videos, von denen ich denke, dass rund um SharePoint, Microsoft Teams, ähm, Office 365, Yammer, bisschen KI, dass das so die interessantesten Vorträge waren. Äh, die Playlist verlinke ich euch in den Show Notes oder geht auf den YouTube-Kanal. Und da gibt es halt den SharePoint Ignite äh, 2018 äh, Playlist und könnt euch das anschauen. Für meinen Vortrag, und jetzt äh, greifen wir nochmal das Ganze aus. Wir haben ja Microsoft Stream dort und ich wollte eigentlich, äh, ich wollte eigentlich eine SharePoint Sendung äh, machen und die quasi am 24. war die Keynote und wollte eigentlich am 26. die SharePoint Sendung aufzeichnen und dann berichten, was gibt's halt Neues, was waren so die ersten Erkenntnisse hat sie aber herausgestellt, dass die Videos von Microsoft mit, einer, einer Tages, mit einem Tag Verzögerung bereitgestellt wurden, sodass ich gar kein richtiges Material hatte, um das äh, sozusagen aufzubereiten, ähm, was mich dann etwas frustriert zurückgelassen hat und mich dann äh, eigentlich eher in meinen Vortrag für äh, das SharePoint-Forum in Stuttgart sozusagen reingetrieben hat, wo ich mir dann sagte, na gut, äh, jetzt kommen die zwei, drei Tage später Jetzt bringst du mal die neuesten Erkenntnisse aus KI mit in diesen Vortrag rein. Wie aber auswerten? Und ich sag mal, da die Vorträge da drin sind, das sind, allein wenn es jetzt 15 Vorträge sind, ich sag mal, im Schnitt eine Stunde. Das muss man ja alles mal in zwei, drei Tagen durcharbeiten. Das ist ja alles ein bisschen sehr schwierig. Ja, und da kam ich auf die Idee, habe gesagt, Mensch, lass das doch Microsoft Stream und die künstliche Intelligenz für dich machen. Und genauso habe ich es gemacht. Ich habe mir nämlich die wichtigsten Vorträge runtergeladen von YouTube mit so einem YouTube-Downloader und habe sie anschließend in mein Microsoft Stream-Portal hochgeladen und sie dann dort alle äh, transkribieren lassen. So, und damit konnte ich dann halt bestimmte Stichworte eingeben. So zum Beispiel, ähm, also ich weiß, äh, Translation, Transcription, Meeting, Room oder ähnliches. Und dann bekomme ich natürlich von all den Videos, die quasi transkribiert sind, die entsprechenden Punkte angezeigt oder genau die Zeitpunkte angezeigt, wo in diesen Videos diese Begriffe auftauchen. Und damit kann man dann relativ zackig ähm, sich einen guten Überblick verschaffen, was in den einzelnen Sessions zu diesem Thema gesagt worden ist. War äußerst hilfreich, ist bei weitem noch nicht perfekt, muss ich auch sagen, weil die Transkription einfach noch nicht hundertprozentig ist und weil auch die Suchfunktion noch nicht so schön ist, wie sie dann sein sollte. Aber es war schon eine ziemliche, ziemliche Erleichterung, sich da durchzufinden. Und das richtig Coole daran fand, fand ich, dass wenn man dann genau die Stelle in dem Video gefunden hat, gibt es ja die Teilenfunktion in dem Video. Und äh, ich kann das dann sozusagen die Zeitmarke an den Link ranhängen. so dass Wenn ich eine bestimmte Stelle habe, die beispielsweise an Minute 6,35 ist, dann kann ich halt den Link zu dem Video plus die entsprechende Zeitmarke 6,35 in den Link packen. Und die wiederum kann ich in meine PowerPoint-Präsentation einblenden, sodass ich dann nachher auf dem SharePoint-Forum meinen Vortrag äh, Folie für Folie gezeigt habe. Und wenn ich dann den passenden Ausschnitt, aus dem Video zeigen wurde, hatte ich mir eigentlich unten bloß die URL eingeblendet, klickte darauf und dann springt quasi aus dem PowerPoint in den Browser, macht Stream auf, öffnet das Video, geht an die Stelle und zeigt dann genau die Stelle, die ich haben will. Ziemlich cool, muss ich sagen. Also da ähm, Und wenn man dann noch bedenkt, dass ich zwei oder drei Videos tatsächlich äh, mit dieser Funktion auch getestet habe, im Zug äh, der Deutschen Bahn von Berlin nach Stuttgart, und es da tatsächlich auch mit dem WLAN äh, soweit funktioniert hat, ähm, dann muss ich sagen, war das schon eine ziemlich äh, nette Experience. Also, falls ihr auf Office 365 Zugang zu Microsoft Stream habt und mit solchen Videos in Englisch ähm, schon zu tun habt, äh, eine Probe wert. Ja, genau. Und SharePoint Forum Stuttgart, das war sozusagen, Moment, Moment, als im Online, ähm, ja. Das war so mal der, der Zusammenfassung von der Ignite, der Recap. Ähm, Links, wie gesagt, findet ihr in den Shownotes zu so der Playlist. Könnt ihr euch anschauen. Ähm, ja, und SharePoint Forum in Stuttgart war eine schöne Sache. Ich war ja zum ersten Mal dort. Das wird ja von Professor Hitzkins von der Hochschule der Medien, ich glaube, jetzt schon zum sechsten Mal veranstaltet. Ähm, viele Unternehmen aus der Region mit dabei und es wurde halt über SharePoint geredet, es wurde Best-Practice geshared. Also war ähm, ein bodenständiges SharePoint-Treffen, wenn ich das mal so sagen darf. Viele natürlich auch On-Premise noch mit dabei mit dem Blick in die Cloud. Äh, Im Vorfeld gab es ein fünftägiges Hackathon rund um das Thema IoT. Äh, waren sechs äh, Studentengruppen mit dabei, die den Aufgaben hatten, <lacht> mit einem Chatbot zu bauen oder mit solcher Bot-Technologie, mit Microsoft Azure zu arbeiten. Und äh, alle haben irgendwie einen Bot zusammenbekommen in unterschiedlicher Qualität. Es gab nachher auch Preisverlagen Ich will jetzt gar nicht so detailliert weiter darauf eingehen. Ich habe mit allen sechs gesprochen, habe mir von ihnen auch die, die Lösung zeigen lassen. Ähm, das war teilweise mit Spracheingabe, mit Bilderkennung und ähm, ja, also coolen Sachen. Äh, Habe aber gefragt, sag mal, was war jetzt das Schwierigste daran, äh, um in diesen fünf Tagen so einen Bot zu bauen? Ähm, und die Antwort war eigentlich, naja, der Einstieg ist ganz gut, aber wenn es dann tiefer geht, dann ist die Dokumentation von äh, dem, was dort möglich ist, doch relativ dünn. Also die Technologie schreitet dort auf Microsoft Azure sehr schnell voran. Die Dokumentation äh, hinkt ein bisschen hinterher, sodass man sich nicht alle Funktionen so gleich erschließt. Und wenn man irgendwelche Fragen hat, muss man doch sehr tief in den Dokus grabbeln oder vielleicht in Kommentaren im Tech-Community. Ähm, ja, also äh, das war so ein Feedback. Aber auf der anderen Seite hat, haben alle Gruppen, auch wenn sie mit relativ wenig Vorkenntnissen zum Beispiel daran gingen, also Azure-Vorkenntnissen, haben alle äh, einen Bot zusammengebaut und äh, waren, hatten die sahen alle auch ganz ordentlich und nett aus. Ähm, ja, interessant. Siehe, Künstliche Intelligenz wartet halt überall. Ja, und äh, zwei Wochen vorher war ich auch im IOM Summit in Bonn. Ähm, da war es etwas anders. Da ging es weniger um die Technik und so weiter, sondern eher um den Digital Workplace, ähm, HR-getriebene Themen. Wie kriege ich das an meine Mitarbeiter? Was gibt es da für Best Practice? Also mehr der, ja, wie sagt man dazu? Soft-Ansatz. Jedenfalls nicht der, unbedingt der Techie-Ansatz. Ich habe dort auch so einen kleinen äh, Work-World-Kaffee äh, oder Word-Café Workshop gehalten, 30 Minuten, zweimal 30 Minuten. Und wir haben über das Thema KI und der Digital Workplay diskutiert. Ähm, ja, dann gab es auch Methoden, die vorgestellt wurden, wie Lego Serious Play oder Working Out Loud. Ähm, ja, interessante Veranstaltung, weil man dort eben wieder mit anderen Menschen zu tun hat, bekommt, die jetzt nicht immer diese technische Brille aufhaben, sondern die eher die Anwenderbrille und die den, ja, die, die Umsetzung, die Fachabteilung im Vordergrund haben. Und ich glaube, eine Erkenntnis aus, oh gut, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, aber die sich dann immer wieder bestätigt ist, es ist gut, wenn man sich mal über seinen eigenen Horizont in solchen Veranstaltungen begibt und einfach mit anderen Austausch, weil man kriegt dann nochmal eine ganz andere Perspektive aus das, was man tatsächlich ähm, täglich, mit, mit dem man täglich um sich äh, äh, zu tun hat. Ne? Also sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Also hat mir beides sehr gut gefallen und ähm, kann ich allen nur empfehlen, äh, vielleicht, wenn es im nächsten Jahr wieder die Veranstaltung gibt, dort hinzugehen. So, jetzt gucke ich nochmal auf meine Zettelchen und ich glaube, damit sind wir heute, naja, es lädt sich der 30-Minuten-Marke, sind wir bei diesem Klabbeln, kleinen Klapp sind wir mit diesem kleinen Quaggle-Podcast heute mal am Ende mit der Nummer 401. Ich darf noch mal darauf hinweisen, dass wir hier in Berlin am 8. November am 8. November eine ganztägige Veranstaltung haben. Die nennt sich Office 365 Developer Bootcamp. Das ist ein Hands-on für Developer. Das mache ich zusammen mit dem Christian Glessner und dem Daniel Lindemann. Und wir sind bei der Computer Center am Tempelhofer Hafen. Schöne Location da, ganz oben über den Dächern von Berlin. Schöner Blick über die Stadt. Und ähm, das, der, die Veranstaltung besteht aus zwei Halbtages-Hands-on-Workshops. Der erste beschäftigt sich mit, der, mit dem Bau von Teams und mit der Programmierung von Teams und Teamspots. Das macht der Christian Glessner. Und der zweite Teil beschäftigt sich mit dem Share von Framework und Webparts. Und das macht der Daniel Lindemann. Jeweils zweimal drei Stunden. Und äh, es sind noch ein paar Plätze frei, wenn ihr wollt, könnt ihr euch da gerne anmelden am 8.11.2018 in Berlin. Das mit der Freikarte habe ich schon gesagt. Ansonsten bin ich mal für heute durch. Ich ähm, freue mich, dass ihr, ah, haben mich wieder, wieder auf den Veranstaltungen äh, einige angesprochen zum Podcast und ähm, mir wieder freundlich äh, freundliche Worte zum Podcast gesagt, äh, vielen, vielen lieben Dank, ich freue mich auch immer, Hat ich jetzt ich, fällt mir gerade ein, ich habe äh, ein bisschen schlampig vorbereitet, ich glaube, ich hatte noch ein Feedback, also alles Feedback, was kommt, ich lese es auch und ähm, habe ich da irgendwas vergessen? Nein, ich glaube nicht, egal. Das war's. Das war die 401. Ausgabe vom SharePoint-Podcast. Feedback bitte an sharepointpodcast.outlook.de und ansonsten sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Michael. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de Ich seh ja gar nicht auf und ich kann immer weiter. Immer weiter. <lacht> nee? also.